0: Welkom iedereen bij Zegens Notaris, de podcast van notaris.be. In deze aflevering geven we tips en insteken aan ondernemers in SP en beginnende ondernemers. En we zijn in goed gezelschap vandaag, want bij ons zit Wouter Torfs, sinds eh, jaren dag ondernemer en vandaag voorzitter van het CAV. We hebben notaris Carol Bohijn en we hebben Annelies Hermans, zij is starterscoach bij Unizo. Allemaal van harte welkom en welkom bij Zeggens Notaris. Ja, ondernemen is eigenlijk een woord dat uit verschillende ladingen bestaat. Zeg maar, een juridische, een economische lading, maar toch vooral een menselijke lading. Je hebt nu eenmaal het ondernemende type van mensen, maar dat werd al eerder gezegd en dat is ook zo, we leven in onzekere economische tijden. Annelies, ik kom eerst bij jou. Heb jij de indruk dat jongeren het nog steeds aandurven om te ondernemen? Of is men sinds de verschillende crisissen... Hebben we hebben de oorlog in Oekraïne, we hebben de coronacrisis achter ons... ...dat die een beetje voorzichtiger geworden zijn?
1: Het heeft zeker meegespeeld. Nu... Tijdens corona zijn de startercijfers nog nooit zo hoog geweest. Dus toen hadden we echt de record. We zitten nu nog altijd op cijfers die veel hoger liggen dan een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Maar zeker in een aantal sectoren merken we toch dat mensen effectief voorzichtiger geworden zijn en dat het soms ook gewoon moeilijker is om te gaan ondernemen. Iemand die anno 2023 een horecazaak wilt oprichten, heeft het bijvoorbeeld veel moeilijker bij de bank om een lening te krijgen. En je zit altijd met bepaalde investeringen die moeten gebeuren. Dus ja, als daar niet het nodige geld voor bijeen kan gesprokkeld worden speelt dat zeker mee. Maar in andere sectoren zien we dan weer wel dat er nog heel veel mensen starten, dus uh, hmm. zeker niet iedereen heeft zich laten afschrikken, gelukkig.
0: Nee, wat je zegt net, tijdens de coronacrisis is, het, is er een boom geweest.
1: Ja, toen zagen we heel veel mensen die ik denk doordat ze misschien een beetje vaker thuis moesten zitten, beseft hebben van, oei, mijn job, dat is toch niet helemaal meer wat ik wou. Er was toen ook veel minder werkgelegenheid, heel veel ontslagen en ja. soms zien we dat dat effectief toch wel het duwtje in de rug kan zijn dat mensen nodig hebben van, Goh, ik zat eigenlijk al heel lang met het idee van een eigen onderneming. Misschien moet ik dat nu ja. toch maar gaan ja. doen. Dus dat heeft zeker toen uh, een boost gegeven. Oké. Okay.
0: Ik ga je een voorbeeldje geven. Stel, je hebt een, een duo, twee vrienden die komen bij jou langs. Die hebben een project, die hebben wat spaargeld en die, um, die willen iets beginnen. Die willen een, een zaak opstarten. Welke stappen moeten die twee vrienden nu doorlopen om tot een onderneming te komen? En misschien ook wel belangrijk, om vrienden te blijven.
1: Eerst heel goede afspraken maken. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je alleen bent, zeggen we altijd al van... Bereid je heel goed voor. Denk goed na over waar je voor wilt staan, hoe je dat je wilt gaan doen, welke visie je daarin hebt. Als je met twee bent, dan is dat des te belangrijker, want dan moet die visie en die missie moet ook nog eens overeenkomen mm -hmm, bij die twee. Ja. Dus ik denk dat daar heel veel gesprekken aan vooraf moeten gaan. Um, en dan um, denk ik dat het ook belangrijk is om die dingen ook echt te gaan concretiseren in een businessplan. Om daar te gaan kijken naar... Oké, okay, we hebben nu een aantal dingen uitgezocht. Klopt dat ook allemaal wel met hoe dat in de markt gaat zijn? Want wij kunnen een idee hebben, maar dat wil daarom niet zeggen dat de markt daar hetzelfde op gaat reageren. En vooral ook, het wil daarom niet automatisch zeggen dat de markt daar geld voor over gaat hebben. En dat is natuurlijk ook iets dat je best uitzoekt op voorhand. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijke stappen zijn om dan... Over de um, heel concrete ondernemersstappen uh, te moeten gaan nadenken. van oké, okay, in welke vorm gaan we ondernemen? Als het twee vrienden zijn, dan gaan we al heel snel bij een vernootschap uitkomen. gaan we dat in bijberoep of in hoofdberoep doen? Dus ook die um, startersformaliteiten gaan natuurlijk een, uh, een rol spelen in het gesprek.
0: Ja, absoluut. Nu, sinds kort is de wetgeving rond de vennootschappen gewijzigd. Wat we kenden als de BVBA is nu de BV. Geen bekende Vlaming, maar dat BV staat voor de beperkte vernootschap.
2: De besloten, de besloten
0: vernootschap. Ja. Ja. Carol, moet elke ondernemer eigenlijk een vernootschap oprichten om te kunnen ondernemen of is dat eigenlijk allemaal niet nodig?
2: Dat is in C niet nodig. Je kunt perfect ondernemen ook op jezelf, als eenmanszaak. Ja. Nu, vanaf dat die onderneming groeit, als je met mensen gaat samenwerken, als de risico's groter worden, wordt de omzet groter, ja, dan is het toch wel meestal een logische stap om over te gaan naar een vernootschap. De vernootschapsvorm is natuurlijk ook van belang, maar de meest voorkomende is wel de BV. Um, dus eigenlijk vanaf dat een, een accountant of een notaris u adviseert van kijk, kijk toch maar eens naar die vernootschapsstructuur, uh, ja, dan zou ik dat toch niet negeren en daar toch zeker uh, op ingaan.
0: Ja, oké. Okay. De BV komt waarschijnlijk het meeste voor, veronderstel ik. Ja, ja. absoluut. Um, moet je dan geen startkapitaal hebben om zo'n vernootschap op te richten? Waarschijnlijk wel.
2: Wel, vroeger was het zo dat er wettelijk verplicht een startkapitaal moest zijn. Dus
0: Bij moest... de BVBA bijvoorbeeld. Bij de
2: BVBA, ja. ja moest je een bepaald minimumbedrag voorzien. Mm -hmm. Nu, daar is de wet van afgestapt. Dus nu hangt het eigenlijk af van je activiteiten, van de middelen die je hebt. Hè. Als je veel startmiddelen nodig hebt, ja, dan zult je volgens je financieel plan wel een, een groter startkapitaal moeten hebben. Mm -hmm. Maar het is dus niet meer wettelijk verplicht. Het hangt af echt van de situatie... ...en van het financiële ja, vooruitzicht dat je hebt.
0: Goed, maar de notaris die zal daar absoluut altijd wel een, enfin, het juiste antwoord bij hebben. Ja, en
2: zeker de accountant de natuurlijk accountant, ook. is is ook een, ja. een essentiële persoon.
0: Ja. Wouter, we komen even bij jou. Jij hebt jarenlang aan de leiding gestaan van Schoenen Torfs. Maar wat veel mensen niet weten, is dat jij eigenlijk in de advocatuur bent gestart... Vanwaar die overstap dan naar het ondernemerschap? Was het ook iets dat kriebelde bij jou? Het misschien al lang kriebelde, maar dat je dan plots gezegd hebt van ja, ik ga nu de stap toch wel zetten?
3: Ik ben inderdaad advocaat geweest tussen 1983 en 1986. Mm -hmm. Maar op dat moment stelde zich het overgangsprobleem in het familiebedrijf. En mijn grootmoeder, die toen de laatste dagen van haar leven meemaakte, liet me zachte, maar duidelijke uh, aandrang horen dat ze dat graag had gehad. En ik heb toen de keuze moeten maken. Uh, en dat was een moeilijke keuze, want ik was graag advocaat, maar uiteindelijk... ...ben ik dan in het familiebedrijf gestapt.
0: Oké. Okay. En in 1989 ben je dan CEO, grote baas geworden van Schoenentorfs. Maar wat zo bewonderenswaardig is, los van de financiële successen... ...en de omzet en het aantal vestigingen en zo... ...is dat de schoenwinkel meermaals tot beste werkgever van het, van het land werd uitgeroepen. Dat moet jouw, ja, jouw, jouw ego toch strelen. En vooral, hoe doe je dat? Beste werkgever van het land zijn.
3: God, mijn ego... is jaar, ja. ja. we zijn in totaal tien keer verkozen tot beste werkgever van, van België. Tien keer? Ja, en in 2019 zelfs tot beste werkgever van Europa. Kijk eens aan. En nu ik bij Torres op pensioen ben, kijk ik daar eigenlijk met het meeste trots en, en tevredenheid op terug. Mm -hmm. Omdat, uh, maar dat is, dat is de, de sociale ondernemer in mij het altijd heel belangrijk heeft gevonden om niet alleen een rendabel bedrijf uit te bouwen, maar ook om een fijne werkplek te creëren. Want uiteindelijk, ook als werkgever, zijn we het meest aanwezig op ons werk, meer dan thuis, dus het is voor iedereen fijn als het een fijne werkplek is. En bovendien heb ik geleerd dat precies door die combinatie van te investeren in een sterke bedrijfscultuur, en dat geldt ook voor starters, denk ik, gecombineerd met een duidelijke strategie, dat dat uiteindelijk op lange termijn het succes van Torf is geweest. Mm -hmm. Nu, dat sociale ondernemerschap, want daar komt het
0: eigenlijk op neer, hè? Uh, dat iets willen doen voor de maatschappij, is dat iets dat voldoende ingebakken zit in de huidige generatie van ondernemers of in de toekomstige? Of is dat iets dat,
3: dat toch meer zou gestimuleerd moeten worden? Het is duidelijk dat het veel, veel meer op de voorgrond is vandaag dan dat dat 30, 40 jaar geleden het geval was. Ik geloof dat, en dat zie ik bij jonge ondernemers meer en meer, dat zij oog hebben niet enkel voor de winstgevendheid van, van, van hun start-up, maar dat ze breder kijken en dat veel jonge ondernemers, ik heb daar diep respect voor, het ook doen voor een stuk vanuit het maatschappelijk ideaal, om iets te doen op vlak van duurzaamheid, om iets te doen op vlak van de samenleving. En dat daar een mooie return tegenover staat, dat is, dat is enkel maar logisch. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat, dat een, een ondernemer die vandaag alleen bezig is met zijn eigen bankrekening, met zijn mm -hmm. eigen winst, dat dat op zich geen duurzaam model meer is, want dat de consumenten van morgen, ondernemingen ook gaan afrekenen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun bijdrage tot het geheel. Ja, Annelies, ik zie jou knikken.
1: Klopt, inderdaad. En ik ben het eens met Wouter dat het uh, heel bewonderenswaardig is dat dat iets is waar ze zoveel mee bezig zijn. Um, de generatie die nu aan het ondernemen slaat, en er zijn zeker ook nog uh, mensen die op later leeftijd beginnen, hè, daar niet van, mm -hmm. maar bij die jonge generatie zie je dat inderdaad heel erg, dat uh, het duurzame aspect, um, en dan duurzaam in alle um, begrippen, aspecten, van, ja. aspecten vanuit, uh, die er kunnen zijn, dat dat echt iets is waar zij heel sterk mee bezig zijn en wat, wat eigenlijk voor hun heel vanzelfsprekend zelfs is. Ja.
0: Het is iets wat gaat blijven, sowieso.
1: Daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
0: We hebben het al eerder gezegd, ondernemen in economisch minder stabiele tijden, waarin we nu toch wel een beetje zijn verzeild geraakt, dat is niet zonder risico. Men denkt er niet graag aan, natuurlijk, maar als ik risico hoor, dan hoor ik ook, ja, mezelf beschermen. En dan zijn we bij Carol weer, bij de notaris. Hoe kan een ondernemer zichzelf beschermen tegen ja, minder goede tijden, zeg maar?
2: Ja, ik denk ten eerste dat je ook maar goed kunt ondernemen als je dat met een, een gerust gemoed kunt doen. Als je weet, als het fout gaat, dan ga ik toch bepaalde dingen onder controle hebben. En één essentieel aspect daar toch is uw woning. Ja. Zonder woning zijt ja, je nergens met je familie. Dus een, een minder gekende akte, maar een zeer belangrijke, is de akte van onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Mm -hmm. En die kan ervoor zorgen dat een, een eenmanszaak, maar ook een bestuurder van een vernootschap, dat die kan garanderen dat zijn woning niet in beslag zal worden genomen als het financieel slecht gaat. Ja. Um, een ander aspect is dat natuurlijk een ondernemer niet, uh, of niet per se alleen woont. Um, die heeft een partner, die heeft kinderen. En om ook die partner gerust te stellen en ervoor te zorgen, als het dus financieel moeilijk is, dat die partner ook ondersteuning kan bieden, mm -hmm. is ook een, een juist huwelijkscontract opstellen. Ja. Dus ook dat is belangrijk waar dat natuurlijk ondernemers die niet veel tijd hebben, altijd maar voortdoen, daar niet vaak aan denken. Dus als notaris gaan we toch altijd wel proberen van uit de helikopter te kijken naar de situatie en, en die dingen aan te bevelen.
0: Dus een huwelijkscontract kan elkaar beter beschermen, met andere woorden.
2: Absoluut. Ja. Ja, door de financiën gescheiden te houden, klinkt dan juist niet romantisch, maar kunnen nee. juist wel meer, ja, ja. Elkaar ja, meer beschermen. de familie beter beschermen. Ja.
0: En dan de akte van onbeslagbaarheid. Wouter, ik zag jou... Ik kende het niet, maar Ja, kijk eens. Nee. Ja. Kijk. Ja, we hoorden dat, uh, Carol, zeggen. Dat het, het is niet echt bekend, hè? De akte van onbeslagbaarheid.
2: Klinkt ook niet zo sexy of zo. Nee, absoluut niet. Nee, maar, <laughs> dus toch wel belangrijk. Misschien, maar het is ja. zeker belangrijk, ja. omdat zeker mijn een startend bedrijf... Uh, ja, de, de, de risico's zijn redelijk groot. Hè? Ja. Uh, nu, en met een vernootschap kunt u ook goed, goed gaan beschermen, op zich al. Omdat je uw vermogen toch afscheidt van, van het uh, bedrijfsvermogen. Maar als bestuurder... Ja, neemt ook verantwoordelijkheden. Mm -hmm. en je kunt erop aangesproken worden. Ja. En dus die bestuurdersaansprakelijkheid kunt ook gaan, gaan vrijwaren van je woning door die akte.
0: Ja. Wouter, is dat iets waar jij tijdens je carrière ook uh, mee rekening gehouden hebt? Of iets dat in jouw achterhoofd zit van... Oei, uh, het gaat nu allemaal wel goed, maar je weet nooit wat er gebeurt. Uh, zou dat eventueel een impact kunnen hebben op mijn familie bijvoorbeeld? Ligt iedereen daar niet een klein beetje wakker van? Of soms wel wat meer?
3: Wakker liggen, daar, daar bewijs je niemand een dienst mee, maar, nee. maar, uh, maar op tijd goed advies vragen en, en proactief proberen in te schatten wat risico's zijn, dat is denk ik de, de, de plicht van elke, elke ondernemer. Ook, ook een uw gezin in uw familie. Ja. Uh, rechtstreeks bij Torfs hebben wij nooit, nooit zware moeilijkheden gekend, maar ik heb bijvoorbeeld het faillissement van mijn schoonvader meegemaakt, ja. uh, een jaar of veertig geleden. Uh, ik bij Torres, heb bijvoorbeeld ooit geïnvesteerd in de overname van Brantano. Herinner u, even is gegaan. Dat heeft de familie heel veel geld gekost. Ja. Dus ja, bij ondernemen hoort ook falen. Niet, niet alles wat je doet is, is een groot succes. En, en ik denk ook dat we in België, als we het ondernemerschap willen promoten... ...ook op een andere manier naar falen moeten kunnen, kunnen, kunnen kijken. En iemand die dan eens een keer een ongeluk heeft niet voor de rest van zijn leven het stigma van, van, van mislukkeling opkleven. En, en, uh, maar goed, het, het kan iedereen overkomen. Dus een, een, een verwittigd man of vrouw zijn er twee waard. Dus inderdaad, vraag vooraf, advies aan een vertrouwensnotaris of adviseur. Een, een faling. en dat is ook al een vreemd woord, hè, want dan ben je gefaald. Ja,
0: dat is... Maar in elk geval dat een faling niet negatief hoeft te zijn. Je kan van daaruit een doorstart maken. En ik dacht, daar hebben we het onlangs ook nog over gehad, dat de wetgeving aangepast is en dat je wel degelijk opnieuw iets kan opbouwen. En dat is een goede zaak, denk ik.
2: Zeker. Hm. Zeker en vast.
0: Oké. Okay. In deze podcast geven we ook graag tips mee voor luisteraars, vooral als wij dan het plezier hebben om ze vanuit verschillende invalshoeken te kunnen aanbieden. Uh, misschien bij jou beginnen, als starterscoach van Unizo Annelies. Wat is voor jou de ultieme tip die je zou meegeven aan beginnende ondernemers?
1: Ik denk zeker die goede voorbereiding. En goede voorbereiding gaat breder dan alleen zelf thuis bezig zijn, maar gaat zeker over met mensen gaan spreken, andere input vragen... En vooral ook daarbij de goesting niet uit het oog verliezen. Ik hoor Wouter graag zeggen, het ondernemerschap waar het puur gaat over het platte geld, dat is voorbij. Dat zie ik ook effectief wel. Um, maar ik zie dat starters zich soms toch ook nog in de valkuil durven begeven van, ah ja, maar ik zal dat ook nog maar doen, want iemand heeft gezegd dat dat een goed idee is en dan ga ik wel geld verdienen. Als dat niet is wat bij u past als persoon, dan gaat dat ook geen duurzaam businessmodel zijn.
0: Nee, het moet van binnenuit komen hè. Ja, je moet er zelf in geloven en zomaar niet klakkeloos overnemen want, van wat andere mensen zeggen dat je moet doen eigenlijk. Hè. Wat kan jij er nog aan toevoegen, Wouter?
3: Het zijn goede tips, Annelies. Wat zou ik nog toevoegen? Um, ja, denk niet dat je alles alleen moet doen. Zoek, zoek partners, het moet het hoeven er echt geen vrienden te zijn, maar mensen die complementair zijn, die iets extra kunnen wat jij minder kan. Maak, een, uh, maak toch maar een stevig businessplan. En, en, en voorzie voor jezelf ook een loon, want je moet zelf ook leven. Mm -hmm. en, en ja, dat is, dat is niet, niet uit de kassa leven. Ja. Um, zie dat je plezier hebt in je werk. Doe iets wat dat je graag doet, wat dat je zou doen, ook als je er niet zo zou voor betaald zou worden, lijkt me ook een belangrijke te zijn. En last but not least, ja, durf ook op tijd afscheid te nemen van, van een idee. Ik zie soms mensen hardnekkig blijven en geld achterna blijven smijten. Zo... Uh, so, Kill your darlings. Hmm. En, en, en ja, oké. Okay. Nieuwe... Als, iets, als iets niet werkt, stop je ja, dan mee. Ja, in plaats van, van te blijven tegen betere wetten, er geld in te pompen. Ja, want dat is dan toch verloren moeite. En het maar gaat dan we, gaan, tot... we gaan eindigen met een positieve ja, noot. Ja, uh, de... ja. <laughs> ik ben zo blij, want we zeggen nu, ja, corona was, was meer en nu is het wat minder. Maar als ik kijk over 30, 40 jaar, wordt er vandaag veel meer ondernomen door jonge mensen dan in mijn tijd. Er is heel die digitale economie bijgekomen. Er is heel die groene, duurzame economie. Dus, dus lieve mensen, als je goesting hebt, gaat er toch maar voor. Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, wat zou een notaris als tip nog geven, Carol?
2: Wel, ik herhaalde de, de twee tips van zo net. Dus die akte onbeslagbaarheid van de gezinswoning is toch een essentiële... Kijk ook naar de familiale situatie. Ik heb het daar net toegelicht. En misschien ook leuk om mee te geven: is als je een, een vernootschap wilt oprichten, kunt u dat tegenwoordig ook snel online doen, na het nodige advies te hebben ingewonnen, maar via Manage My Business. Dus daar kunt u ook al snel mee aan de slag en zo ook in contact raken met de notaris.
0: Voilà, dat is zeer duidelijk. Tweede aflevering zit er alweer op. Allemaal hartelijk dank voor deze aangename babbel. En in een volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je de overdracht van een onderneming kan regelen. Geloof me vrij, dat is ook zeer boeiend. Dat gaan we binnenkort horen. Dus tot dan.